0: 大家好，欢迎来到神雕播客。嗯、呃，我是 Peter Cat。大家
1: 好，我是方天宇
0: 。呃，我先来介绍一下今天的嘉宾方天宇吧。呃，其实我最早知道方天宇是当时，呃，《地球最后的夜晚》上映的时候，然后就是有一个影迷就做了一个事儿，他在那个电影院里，就是等于是拍了，呃放完地球以后周围观众的一个类似 vlog 的东西吧。然后我就注意到一个其实 ID 特别奇怪的人，就是你 ID 是啥？呃、uh, ，ID 是
1: QW0ASZX
0: 。对，就感觉对我来说是一个没有意义的一串符号的一个博主吧。然后后来我就知道他其实也是一个杭州人，然后我的很多的杭州朋友都认识他，而且他其实是一个疯狂的碟友吧，发烧友吧。然后后来我们深交就开始请他给我们来写这个关于收藏的专栏。然后我最近正好也是在杭州，所以说就想跟他做一期节目，我们来聊一聊就是藏蝶这个事情。嗯，然后现在我其实在方天宇家，然后刚才参观了一下他的蝶，就是非常的恐怖。然后因为是播客嘛，但是我们下面会在那个文章的下面放照片给大家看。因为其实我也是一个挺喜欢就是买书买碟的人，但是其实我没有特别的研究。然后我今天其实就特别想当一个小白，然后等于说通过我来问方天宇各种各样关于藏碟的那种事情吧。然后就等于来一个 Q&A， 看看我们怎么能够选一个好的影碟的版本。然后关于藏碟里面有什么有趣的故事，然后大家平时买碟有什么需要注意的。不过最开始我觉得我还是从那个最。一般的问题问题吧，就是我其实很好奇，你大概是什么时候开始看电影、喜欢电影，然后又是为什么？从什么时候开始，就是开始做收藏碟片这个事儿？嗯，一
1: 开始是，嗯、呃，应该是零三年我七岁的时候，呃，因为我爸特别喜欢电影，然后他是有一次带我去电影院看电影，然后我记得看的是《黑客帝国二》，然后是基本上是从那个时候之后开始就。特别开始喜欢上电影，然后想看更多更多的电影。然后那个时候看电影的话，呃，不像现在、那个、网络可以直接下载什么的。我爸就那个时候带我去，就是盗版碟店了，就是那个那个时候还是你还可以租碟或者去买碟那种样子。然后是我记得是去一个地方，比如说是一条街旁边几家店全都是碟店这样子。然后是，呃，我爸带我过去挑，是那个他是先给我挑。他觉得他喜欢看的片子，然后是我很多电影就是从那个时候开始看起来的。他挺喜欢八十年代那些，呃，好莱坞动作片，然后我就看了很多那样子的电影
0: 。对，其实其实我比较好玩的是，因为我小时候其实也是住在文三路，所以我家边上全是电脑城。所以就你知道那时候其实买碟的那个一个大量的就是去电脑城，对,对，对对，就最高好像第三第四层里面就全是卖盗版碟的，是,是是是。但其实我是可能真的要开始真的看电影或者买这种东西，可能都到我高中了。但是我可能就是我就是零五零六那种时候嗯，嗯，所以说其实你这个可能买碟一开始是被你爸带起来的。其实这也是我比较想聊的，因为我自己没有那么了解，但是我知道，其实国内最早一开始的那几家盗版的厂牌，其实做碟还蛮好的。其实我还蛮想听你聊聊，就是国内那几个曾经的那几个厂牌
1: 。哦、嗯，以前九七碟的时候，嗯，怎么说呢？就是国内算是一个特别繁荣的一种景象吧。其实各个厂牌。那个时候，盗版的厂牌，他是就会争着出各种各样的片子。有些现在可能你去网上找资源，可能不一定找得到，或者是完全没有中文字母的电影，他们可能那个时候其实都出过，而且是就像相互竞争一样的关系，他们会想尽办法把各区所有的最好的素材和最好的花絮全部一起囊括起来，相当于就是在呃，在一个版权没有管道的办法下，他们做出了嗯。配置最齐全的版本
0: ，就是可能市面上你根本买不到的那种最好的，就是从花絮来说是最好
1: 的。是是，他其实各个方面，他会拿，比如说他可能是什么什么日日本二区的画质最好，他拿那边的画面，然后可能是那个美版或哪里的那音轨最好，他替那边的音轨，然后把它集起来，然后再把各区独家的那些花絮啊内容全部都放到一张节里面去。这种这种就是只有在这种非法的那种。版权没管不到的情况下才能够实现的一种，嗯事情吧。
0: 嗯，所以其实就这么说起来，我感觉其实那个时候可能的迷影文化甚至比今天就是是另外一种繁荣，因为我觉得其实今天的字幕组，嗯很少有人去做花絮的字幕，而且其实我觉得今天的字幕组可能反而。就是聚焦的那些片子都是大家比较关心热门的，但是我觉得好像我也有这种感觉，就好像反而在那个就是九区泛滥的那个年代，反而九区那些盗版碟做的东西可能比今天甚至更多元。你会有这种感觉吗？还是因为我不是那么了解？嗯，
1: 其实有一种这种感觉，我觉得这很可能是因嗯、呃、跟那个现在嗯、呃、容易获得这些资源的渠道多了也有关系吧。以前那个时候可能。不是那么多人会去网上找资源，会去下载，呃，很多时候到碟片店里面挑碟，你看这个片子可能，呃，你并没有看过，或者说你甚至没有怎么了解过，你是全凭他后面那些介绍或者，或是别人告诉你，然后你去挑的那些碟，嗯、呃，这种情况下，我觉得有了某种限制的情况下之后，你会可能会对，嗯，包括你买的这个片子更感兴趣，我觉得。比如说，你看完这个拿爹，看完这片子之后，你可能会去选择去看一下花絮。但我觉得，在现在这个就那个大家资源这么易得的情况下，很可能你你记的片子越来越多，你可能根本来不及去看找什么花絮去看。看完这片子，赶紧看下一个片子
0: 。对，其实就是反而是从技术手段上，你越容易获得什么，你东西你选择越多的时候，其实你可能反而最后看到的东西反而少就有点这种感
1: 觉，也也可以这么说吧，我觉得
0: 。嗯，但是你其实，就是说你大概又是从什么时候开始可能去买那些正版的东西？就是你的九区时代是到什么时候开始终结的？
1: 嗯，首先，嗯，一开始是我爸带我去买盗版碟，然后等我自己开始自己去挑碟的时候，是从大概从初中开始，也就是零八零九年的时候。然后我初中到高中这三年，零八到呃一一年这段时间也是蓝光慢慢发展起来，然后是在中国市场上开始出现的时候。嗯，很多因素的导致下，首先是呃蓝光出现了，然后就那个时候蓝光是与和 DVD 硬盘压碟是有一个很致命的一个区别的。对于盗版碟商来说 ，DVD 他们其实是你正版和盗版可能偏激的区别，也就是那个保存的时间长短。然后有些盗版碟商甚至可能会去追求这种质量，然后把它印得更好，嗯，但是在蓝光的时候，我觉得就是因为为了打打击 DVD 盗版这种情况下，蓝光它协会它自己定制了一种自己的规则，就是蓝光压盘是你已经不能去个人去压了，它只有在全球的一些那它规定的一些厂才能进行压盘，而且你压盘你必须要提交各种各样的那个开盘费啊，你要提交你的版权证明啊这些，是比如说在国内压碟你还要。那个提供版号啊，这些这些东西，所以说这就代表着盗版碟上你没有办法去正规的进行压制真正的蓝光碟，然后是那个时候开始，刚刚开始，其实到现在一直是所有的盗版碟的蓝光都是刻录碟了，这种这种区别其实很明显，你把那蓝光打开来看它的背面的数据面，基本上是黑的那种，其实就是刻录碟，就是 BDR， 嗯，而正版的硬盘的蓝光它是不是这个样子的？
0: 哎，那刻录碟和正版的蓝光，它的就是说从质量上有什么区别
1: 吗？嗯、呃，有那个正版的蓝光，它保存的时间要明显要比刻录碟时间长，刻录碟的寿命比较短。然后播放盗版刻录碟，对碟机或者是光驱的光头会有更大的磨损。OK、呃。嗯，除了刻录碟这个问题之外，嗯、呃，国内对于版权的那管理也慢慢收紧了，然后导致很多的盗版碟厂商都是被查了。然后是很多叠店也差不多在那个时候基本上就是哪一年了？ Uh, 嗯，大概是一零年之后了，一一一的这种时候吧。因因为我之前记得杭州以前还是有很多大版叠店的，现在可能就没剩下几家了。
0: 哎，可是那个时候，其实可能对盗版碟店另外一个很大的冲击是，网络上的资源应该是越来越容易了，有电就是电驴啊、迅雷啊，什么都出现
1: 了。嗯，对对，但是那个电，我觉得电驴、迅雷这些可能是还不算是对他致命打击，致命打击是流媒体整个开始正式铺开之后，这种情况对他来说是真正的彻底性的打击，因为。虽然盗版碟很多时候、久去时候也很多是影迷在津津乐道的东西，但是我觉得真正支持他那个这个产业很还是有很大一部分是普通普通人，就是那些不知道怎么去用电脑去下载电影那些人，然后这部分人的流失是对他是一个挺致命的打击。
0: 嗯，那所以说很多人，比如说因为网上可以看到了之后，他就开始就不去买碟了，但是你为什么就反而开始要？就可能开始就开始买更多的片子
1: 了嗯，嗯嗯，首先我觉得我自己是属于那种对实体物比较痴迷的一种人吧，就是像是我嗯读书的话，我也一般情况下就喜欢去买实体书来读，嗯，从小就有这种感觉，然后是这么多年是以前的时候盗版碟收下来了，我我也想继续收下去，然后其次就是嗯影我一直觉得影碟比。资源方便的就是，嗯、呃，你下资源可能是要去各种地方找，然后有时候像是花絮什么，你可能还不一定有人去弄出来。然后我去买碟的话是很方便的，买了一张碟回来就放在这里就可以看，什么时候看随时都可以拿出来，你也不用去，嗯、呃，再去找硬盘什么去存那些里面的资源了
0: 。但其实我发现一个特别普遍的现象，就是说我周围甚至有很多朋友他们会收藏一些碟。但是他甚至都没有蓝光机，我觉得好像蓝光时代的到来，其实反而把很多以前，比如说有习惯用碟片看片的人，反而就是说彻底的不看了。当然，就是肯定他也是因为就电脑看电影越来越方便，所以我不知道就是说，呃，比如说蓝光机这个东西，你是什么时候开始有的？然后因为你有了蓝光机，你可能才能去买碟。
1: 嗯，蓝光首先它是一个介质完全改变吧，因为你你从那个普通的标签变成高清之后，你需要用专门的蓝光机才能播放蓝光碟。那么蓝光当初刚刚出来的时候，其实是处于一种呃竞争状态，因为蓝光和 HD DVD 两个是处于一种呃竞争状态，然后。最后是蓝光打败了 HD DVD， 然后才使得那个整个的高清的影碟介质市场是全部被它占领。当然，这中间几年的那个斗争，我觉得是对于一些普通消费者来说算是一种流失。其实是因为相当于那个时候，如果是你选择支持了 HD DVD 的话，基本上你你那时候买的东西，你买机子基本上就废掉了。呃，当然这是对于我觉得是对于国外市场更是那个样子。然后对于国内市场的话，很可能还是之前说的那个。呃，像是流媒体这样子慢慢开始发展起来，然后是电脑下载也更加方便了，然后大家这个时候才突然冒出来的蓝光，然后是如果你要选择继续去买碟的话，那么你你可能得要花费更多的钱去购置嗯、呃、专门的电视、专门的机器，然后是你还得去专门买碟，然后那个时候再加上那个时候国内的呃盗版蓝光其实跟进的不是那么快，一开始也是质量也不是不是那么好。然后是我觉得很多这种原因的，那个加成下导致国内其实大家也不会去升级那个蓝光机器这样子的情况，所以这个也是一种那个我觉得是对于消费者来说，他们觉得太贵了，然后还不如去网上下下载一下，你看网上下载下来也是个高清，我电脑上面看看也可以了，就这种情况下可能导致了更进一步的这种流失吧。
0: 嗯，我我很好奇，问一下，就是蓝光和 H D D V D 当时那个有什么区别、啊
1: ？呃，蓝光是索尼主导的，然后是 H D D V D， 我记得是、就是东芝开发出来的对吧？呃， H D D V D 的其实碟的容量比蓝光要少，然后是但是他们两个的编码那个时候其实是一样的，然后也是高清的那个规格，但是但是其实是最后是那个，当然是我个人觉得是蓝光，它本身的各种技术参数肯定是比 H D D V D 要好。然后再加上，其实索尼站队了之后，他他旗下的那些游戏光盘全部都是确定开始用蓝光，呃，承载这些也是一个蛮重要的一个，相当于是垄断了一部分市场的那种感觉。然后导致最后 HDD DVD 是一步步衰落，然后是导致最后停产。哎
0: ，其实到直到今天，是不是索尼依然是蓝光这个领域里的完全的就垄断者？就是好像就是你们要开蓝光的盘，要做蓝光的碟，就是得必须跟索尼的设备和索尼的授权，我不太懂。
1: 应应该可以算是这么说，因为这个这个产品就是索尼开发出来的，像蓝光影碟这个东西。嗯嗯
0: ，就其实蓝光本身就是一个索尼打开的标准。
1: 嗯，对，那个就像是那个，嗯、呃、，DVD 时代、蓝光时代，到现在是那个 4K 的有去记忆时代，然后每个时代它都是有一个协会一样的存在，他们会去界定那个它这个影碟那个规格需要用一个什么个那个清晰度，怎么样的编码规格，怎么样的帧率，怎么样的各种各样的方面的那些技术上面的规定
0: 。嗯，那好，我们现在其实还是回到你的收藏生涯，然后就是出现蓝光时代之后，你是。开始买蓝光了吗？就是从一开始你是从国内盗版蓝光开始吗？还是怎么样？
1: 嗯、呃，蓝光机其实是呃我父母给我的一个礼物，就是当初是跟我说是考上那个杭州的重点高中，然后就给我买蓝光机，然、呃、然后最后是嗯二零一一年应该是那个中考考进了浙大附中，然后是最后是给了我买了一台蓝光机。呃，一开始的时候是我还是会去买那些盗版蓝光，其实跟当初收九区碟的时候情况一样。我收九区碟的时候，呃，有些像是六区碟，就那个内地的那个正版版本，我有时候还会去买的。呃、一开始的那种我也是买点内地内地就是 C 区的正版蓝光，然后是然后很多其他蓝光都是买的盗版。那个时候盗版很多，其实是他会把 BD 5 0压缩成 BD 二5也没有去有些花絮也不翻译，也没有自己去整合一些其他东西。然后那个时候其实慢慢的就感觉就那个重心转变到开始考虑要不要直接收个正版的试试看。再加上一开始国内那个对蓝光推行，一开始的时候他是买蓝光碟，他会附赠你一个会员一样的那种东西。然后你肯定他的会员码可以在那个我记得那时候是新手的官网，就是他家出了索尼的那些碟都可以，大概是五十块钱一张买吧。然后那个时候，其实盗版蓝光的，嗯、呃，九区盗版蓝光的，它的制作成本也不低，然后有时候甚至一张 BD 5 0的盗版，它也要卖到四五十块钱，然后就我就想着这价格也没有差多少，那我就干脆去买正版了，说不定还那质量更有保证。然后这种情况下，其实一步一步，然后是我就开始直接去买了正版蓝光
0: 。就是能不能讲一讲 BD 2 5和 BD 5 0这个？嗯
1: 好。BD 二五和 BD 五十其实 DVD 时代经历过人也一般情况也知道 ，D 五和 D 九它其实就是一个那个这个影碟存储空间的差别了，一个是单层，一个是双层。BD 二五意思就是它的理论存储空间为二十五个 G， 当然实际可能会少个一两 G 一样的。然后是五十就是五十五十个 G， 呃，其实它就是一个相当于是你买个硬盘一个存存储容量，低，一个存储容量高。当然是那个为了保证那个正片的可能画质会更好，他们要有更高的码率，那么它可能是同样的影片，你放在 BD 5 0里面，肯定画质肯定会比 BD 二五要好一些。当然是这也不一定是百分百界定画质的一个那个标准，因为有些可能本身原画质就特别差，你再给它高的码率也没有任何作用
0: 。嗯，我还有一个问题就是，你刚刚说一开始你其实也会收一些就是 C 区的蓝光中国正版，那时候就主要是什么呢？主要是国内的。呃，那些运线上映的大片吗？嗯
1: ，都有运线上映的大片，而且有时候是一些老片，因为是蓝光时代就跟 DVD 时代，除了除了之前讲到的那个开盘那个限定了之后，还有一个区别就是以前的呃 DVD 时代基本上是每个国家每个区域它自己会制盘，因为那个时候硬压盘硬碟也没有这么麻烦，现在反而变得压盘硬碟是很限制了之后，那个蓝光反正是。好莱坞六大公司现在变五大了。以前的六大公司，嗯、呃，他们想的办法就是他们自家是那个给，其实可能一部电影只有个两三个母盘，然后是每个母盘分配给好几个不同国家地区，这就代表着一个母盘可能里面包含有一大堆，呃，一大堆那个不同语言的字母。这种情况下会导致很多一些可能。这个地区可能不一定会发行的一些老片，他们也会带上这些字母。然后这种情况有了这个母盘，那些那个地区的代理商有可能就把这母盘给引进过来了，就直接去进行发行了。所以说有些时候老片也会这么发行。行、啊，所
0: 以说其实你也是通过这个买了很多经典的老片。
1: 对，也有一些老片，然后然后是我平时也也是那个好莱坞那些大制说，有时候也会看看的吧，也也会去买一买，因为。很多时候我买碟还是很喜欢看花絮的那种，然后是所以说各种各样的都有买。那个时候是基本上是一开始只限定于国内的一些蓝光，然后之后才慢慢的开始去，呃、找代购去买一些海外的蓝光
0: 。对了，其实我发现我还没有问你一个很重要的问题，就是你一般就是我觉得 DVD 时代收碟和蓝光来说也不一样，因为 DVD 时代比较便宜，而且它可能是一个开阔视野，什么都买。但是我觉得，就是说，比如说，当你到蓝光时代，东西变得比较贵了，然后你可能也会开始变得有选择性。就是你一般怎么样的碟，你才会去收藏
1: ？嗯，首先是，但是电影本身啊，电影本身，至少如果是我看过的片子，我至少是肯定愿意去再看一遍的。不然我也是不是特别想要买这个碟。然后是对于我来说是。呃，花絮可能是比较重要的一部分。如果它是携带了有很多花絮的话，那么我会对它感兴趣。当然是音画质也是一个因素了。呃，买碟的话，其实也是对于这种是全方面的考考虑。呃，贵的时候你就会特别的去斟酌，到底这个片子要不要去买，或者是买哪个版本。当其实特价便宜的时候，其实就就就,就选买片子，其实就会特别随便。就可能一些平时你不会去选的碟，你都会去。买过来看
0: ，哎，那我就好奇，说你自己的电影口味是怎么样？或者就是是你能不能讲讲看？比如说你最早开始收藏的蓝光碟有哪些？
1: 嗯、呃，我看片的口味其实就是特别杂，就什么都看，大制作看那个，小众的也看，经所谓的经典文艺片吧。然后是那个特别冷门的那实验电影，我也会去收。然后是,是一开始的话，蓝光收的，就跟刚才说的一样子，正版的都是那国内的那个。那个 C 区的正版嘛，然后是买的。第一张碟是我最喜欢的电影，到现在为止都是我最喜欢电影，就是库布里克的《二零零一太空漫游》。之后是收了一些像是那个当时时下的好莱坞大制作啊，包括因为我那时候对 3D 很有兴趣，我到现在家里也是有 3D 电视的，然后是买了很多 3D 碟。毕竟你买了 3D 电视，你肯定要看 3D 嘛，你买了特别的多 3D 碟，然后是。好莱坞大制作有时候是，嗯，这个片子可能本身也不是特别好，但是我觉得还行。然后它如果花絮配备足够吸引我的话，我也会去买。嗯，到现在的话，我可能就是大制作，好莱坞大制作这种买的越来越少了，可能更多是注重一些小众厂牌的出的一些独家的一些影碟
0: 。对，这个其实我们从你给深交每每个月写的那个东西，我觉得可能也基本能看出你的趣味。
1: 啊，没错，嗯，你看我其实写的文章里面，基本上写的全部都是一些独立制盘的小厂牌，呃，基本上不会去讲那个好莱坞，现在武大了，那个他们做的那些公版碟，很大原因就是因为其实公版碟，它说实话，基本全全球各个版本其实配置是一样的，它只是那个字母和音轨的那个语言多少。然后是，当然也有一些其他情况，但正常情况下，这种东西其实是没有任何特殊性的。这也是那个蓝光时代呃到来的那个之前讲到那个压盘，包括是那个座版的那个改变带来的一种变化吧。然后是导致，其实对他们来说，小众厂牌做碟其实成本更高了。然后是他们去谈版权，然后做那个对他们来说压力也更大了。所以说，我会更加去注重一些小厂牌他们发的那些影碟，因为那些小厂牌必须要在大厂牌这些所发的影片的片子，然后大厂牌肯定卖的比他们便宜，然后是这种情况下，他们试图去又要给你碟友们呈现更加那个好的一个配置，更加包括是画质啊、花絮这些情况下，然后是为这些还在收碟的这些碟友提供一个更加完美的版本。
0: 啊，那我现在就开始问问你，你是大概什么时候开始，比如海淘了，就是开始直接干脆就是买国外的那些，呃，出的碟。嗯
1: ，大概就是开始我国内收正版碟大概一年多之后吧，就大概一二年左右开始就慢慢开始了。是
0: 你就等于你高中呗？嗯
1: ，对，就是高中的时候，也就是一二年、一三年吧，我估计那个时候，国内正版碟的数量肯定是比较有限制的，因为不少片子肯定。那个过不了审，版号拿不到的这种情况下，呃，或者是甚至没有中文字母，它发行不了的情况下，我也会去想要买。一开始的时候，我就是去在那个淘宝上，现在其实也有一些专门卖海外一些影碟的一些店铺，然后去买他们那些里面上架的一些现货。然后是一开始我还是去会去买一些像是香港、台湾出的这些，本身它还是带有中文字母的。那些公版碟，或者是那小小的那些他们自己做的那些厂牌，但后来我其实是有一个重要的转折点是，其实收碟从 DVD 时代我就知道，那标准收藏这个基本上是那个非五大公版碟那个好莱坞大厂牌之外，可能是做了名气最响的一个那家庭影像的那个出品上，他从。嗯、呃，很早很早，八十年代开始吧，就那个可能好莱坞公司都还没有意识到这市场的时候，他就开始出 LD， 一直到今天还在在出那个蓝光
0: 。哎 ，LD 是什
1: 么？呃 ，LD 的话，其实是那个在七十年代左右出现的家庭那个观看的一种戒指吧，它是一个非常非常大的一个碟，那个一个十二寸黑胶差不多大小。它是其实和后来的 VHS 是录像带是处于差不多一种时时间段的，录像带是质量是其实完全不如它的，但是因为录像带比较那个小，然后是也便宜，所以说录录像带后来的市场慢慢壮大起来，但 LD 其实一直是有它自己一个市场，其实到 DVD 时代的时候都还。有一批 LD 自己的簇拥，因为他们觉得是 LD 是属于一种模拟信号了，就不是那种真正的数字信号。他们觉得更加色彩什么更加自然这种。然后的确有时候 DVD 时代用的一些语言，可能甚至不如 LD 当年使用的语言。这种情况是有出现过的。呃、c c 其实是就是标准收藏啊 ，CC 其实是八十年代就开始发行影碟，那个时候是发行 LD。开始那个时候 ，LD 时代的时候，好莱坞那些公司可能还对这个那个家用发行不是特别在意的时候，甚甚至是 CC 是呃授权过各种各样那个当年那个好莱坞大厂牌的那个大投资制作的电影都是由 CC 发行过的。当然，现在肯定是很多是 CC， 一个是要不到版权，一个 CC 可能是他走的更加小众的一种一种路线吧。回到之前的话题的话，是 C C 是这个名字是肯定是非常响亮的。那么我从 D V D 时代虽然没有买过正版的碟，我也知道 C C 这个厂牌，而且我也是买过九区不少九区，它其实是里面用了 C C 的素材，也会直接在上面写上这是 C 美国 A 区 C C 素材什么的。那个时候我就在想，那要不我就开始买买正版 C C 试试看。那当然还有一个原因是我在担心的就是。呃，没有中文字母的情况下，我能不能很好去去看这个碟了？呃，当然我自己个人的英语水平那个时候还算行，就是那个我觉得相当于是买这个碟说不定也当练练英语了。不过一开始买的两张碟就很很明显，一张是那摩登时代，不不需要用英文字母，一张是一一，它本身就是。华语片那个大大多数时候也不需要去那用中文字母了。两张碟其实看下来，包括是看了他们一些幕后花絮，包括肯定是用英文录的，然后是感觉对自己的信心长了一点，然后就开始慢慢的越买越多，越买越多。我我自己英语能力其实也是在靠看这些那个那没有中文字母的外版碟上，其实是慢慢练起来的
0: 。所以说其实你可能最早买的正版碟里面大量是 CC。
1: 嗯、对，一开始买的外板碟里面是，一开始是 CC 是占最大多数，然后之后会去，呃关注买一些其他厂牌，比如说，当时和 CC 可以抗衡的话，也是在 DVD 时代比较有名的是那个尤尼卡公司，他发行的，对，他发行那个 Masters of Cinema， 就是 MOC， k 大家说的 MOC， 就那个电影大师系列，嗯、呃，那个时候是也会去买他家的，一开始买的是贾樟柯的那张世界。特别可惜，那个尤利卡后来做不下去了，有一段时间。现在虽然又有复苏一样的，但是也跟以前发的片子也其实区别已经蛮大
0: 了。呃、嗯，对，既然聊到了你收藏的碟，那我觉得干脆你向我们大家来介绍一下，就是这几个你经常买的或者你最推荐的几个大的厂牌吧。嗯
1: ，首先那个第一个说的肯定是标准收藏了、啊、，CC。呃、嗯，虽然有它各种自己的劣势吧，包括。经常受人诟病的他家的正片的编码压制，其实是其实经常出问题的画质不是特别好，但是他的确是在所有独立厂牌里面是做的最大，而且是可以拿到授权和资源最多的一个厂牌。所以说很多的独家内容和独家修复其实只有他家一家有。除了 CC 之外的话，嗯，做的比较大的是英国的几个厂牌，嗯，首先是 Arrow 剑影。那、嗯、个剑影一开始是做那些 B 级片出身的嘛，嗯，他是靠着 B 级片越越做越大，这也是其实，在蓝光时代出现了一个特别有意思一个一个现状吧。我觉得是在那个很多小厂牌大概慢慢消尽的时候，那个做文艺片可能是其实卖的可能不是特别好的时候，那个像剑影这样子，他们做 B 级片反而发现是 B 级片的这些 cult 片啊，这些这些爱好者死忠粉这些，特别是喜欢去购买实体影碟的。然后导致像是做电影这样子 c u l 片、B 级片的厂牌反而是越做越大。你们看我每个月写的碟片里面，很多时候，呃，很多片子我写到的好的版本其实都是 B 级片，这不是我刻意去写它，而是因为真的现在的小众厂牌很大一部分的那个大量发行的片子的销量都是来源于这类影片，而且和那些。文艺片啊，或者是那个好莱坞的那个重磅的影片来比的话，这些 B 级片它的版权特别好获得，然后是也没有任何各种各样奇怪的限制，厂牌自己有能力的话，自己可以去出钱，自己去进对它进行一个非常完美的修复，然后是入花絮其实也特别容易，因为参与的者可能不是特别大牌的那些演演职员，他们也可能愿意去。录这些东西，然后这种情况下导致现在这种状况吧，也导致了我觉得是那个 a L 是越越做越大的一个趋势。然后当当他做大了之后，他也开始去像是他自己开了一个叫 Academy 学院系列，专门发一些那个文艺片，基本上相当于是跟 CC 的那个选片也有重合，像抗争一样的这种状态。那么 L 他本身他自己和 CC 一样是有些影片他能够做的话，他会自己进行自己独家的修复。啊，他家的修复质量也特别的高，那个相当于是那个 B 级片粉丝和喜欢文艺片的碟友都会去买他家的出品的这些影碟的一种两手抓的状态吧，我觉得。嗯
0: ，我很好奇，就是比如说 CC 和 Arrow， 他们如果出同一部电影，就是你觉得这两个厂牌之间的趋势有什么区别吗
1: ？呃 ，CC 有一个自有一个，我觉得是蛮大的问题，就是他。一般情况下不会去自己洗版自己已经发过的电影，当然我不是指 DVD 不洗到蓝光，而是它蓝光发行过，可能是很早时候发行的，那个时候用的是一个挺老的一种高清转录源什么，没过都有，出了一个新的 4K 修复或者怎么样，但是它一般情况下就不会再去去重新洗了。嗯、呃，我觉得可能跟他那种相当于是要做自己要做一个比较怎么说呢，高冷独一版的那种感，那策略其实有有点相似之处吧。然后 Arrow 的话就是那个比较随意，他家包括其实选配有时候随意，就是很多各种奇怪片子都会选。他们洗版也是很正常，就是出了一个4 K 修复版，他马上洗，他经常会有这种状态。然后除此之外的话，他们两家当初一一,一同一个片子的话，很多时候是可能是花絮的配备会不一样，那两家都可能有不同的花絮，然后是正片的内容修复有可能会不一样。当然也有其实两家出的东西内容其实差不多。到最后比起来，可能你就看哪个封面你更喜欢，然后哪哪个更便宜，你去买哪个
0: 。对，因为我觉得可能 CC 一直在国内这边的优势是，大家都把它当成一个设计很好的东西。因为我觉得大家有的时候影迷之间经常送 CC， 但是其实很多就是被送的人可能根本没有蓝光，永远也不会去看它，但就是像是一个礼物
1: ，是当一个艺术品一样的，就反正摆在那边那种感觉。还还有一个原因也因为是我觉得 C C 他名气大嘛，那个他毕竟是这么做了这么多年的一个大厂牌，当然现在也越来越有人觉得 C C 的设计越来越偷懒了这种状
0: 情况、嗯。我也觉得，<笑>我有我有这样的感觉。<笑>那下面你想跟我们介绍的下个，个厂
1: 牌，之后我想说的就是尤利卡了。尤尤利卡早年要和说是和 C C 抗争的话，就是尤利卡。那个尤利卡他的大师系列出了特别多的。呃，和 C C 大概选片差不多的那种影片吧，而且他家的花絮配置也其实也不差，但是在，嗯，怎么说呢？我觉得像是那个市场慢慢小下来，然后加上那个英国本土的市场，像那剑影做大了之后，有些片子他可能拿不到授权，然后他本身里面内部人员有跳槽，有跳槽去剑影，虽然剑影后来很多人也有跳槽去其他厂牌，这之后我会说到一个厂牌。然后导致他本身人员流失，然后是资金也不足，在中间其实有很多很大一段时间，他可能甚至都不怎么去出碟了，都都甚至有人去怀疑是不是他要快要做不下去那种状态下，比较好玩。一开始他是去从索尼那边授权了，呃，我记得是成龙的《醉拳》吧。然后是因为他觉得可能要改变一下自己出片策略，然后港片这种在海外市场，我觉得就是跟那些 B 级片靠的片一样，他们是有专门那种小众的那些，但是又很热心的那一批粉丝在那边的。然后出了这张那个《醉拳》之后，我觉得应该就是卖的太好了，然后导致他之后开始去谈港片了。到现在，比如说是呃很多像是那个后来《的《警察故事》啊，成龙这一批新修复啊，像是之前我文章里面写到，像杜琪峰的。比如说龙虎榜啊，呃，都是他家跟星空传媒谈好的，真的每每一套都卖的其实挺好。你像之前《蜀山传》，其实才发行没多久，就那个首批限量版已经全没了，就大概三千套。他以前卖卖文艺片其实卖不到这个量的，然后我觉得就是因为发发港片，然后把它相当于是起死回生一样救活了，然后他现在。其他片子也慢慢继续跟进发了，像是一些老的默片啊这些东西。当然，很明显他已经现在是比不上以前他的那些发行的片子的广度了。很多片子他版权可能已经没有力气去跟其他厂牌去争。像是我这个月里面写到的《蔷薇的葬礼》，DVD 时代是他家的发行，现在蓝光时代英国变成 BFI 去拿了版权去发了。那么《尤里卡》之后的话。我觉得现在还就是一个前几年刚刚冒出来厂牌，现在也越做越大的是那个 Powerhouse f i l m 是旗下的那个指示剂系列。他家最开始我记得好像是尤利卡还是电影里面哪个制片人什么，反正跳槽跳出来了，自己创了个厂牌。他们家大部分做的是去找好莱坞公司。好莱坞公司手上，他们自己好莱坞公司自己可能不太想发那些片子，他们授权过来发，然后是会给配置一些特别海量的花絮，然后配备，然后他们家其实现在越做越大，做到现在他们也开始有自己修复的，有有有自己修复的电影。这家独家就在于他们其实是授权到了很多是好莱坞大公司底下的一些冷门影片，嗯、呃，有不少其实蛮优秀的，比如说是那个那二胖的那上海小姐。那个在他家发之前，美国也是不同的厂牌洗了两次都没有没有洗到完美的版本，两次还是三次来着，要不就是正片那对比度不对了，还是花絮不够多了。结果弄了那么多年而之后总算是那个指示剂系列一出来冒出来这一个版本，把他们之间所有版本都给洗掉了。嗯，然后相应的像指示剂系列的话，呃，这种做法的话，我觉得以前在北美那个最像他这样子做的是。近期刚刚宣布倒闭的 Twilight Time， 但是呢 ，Twilight Time 它那个配置本身可能是并不是那么特别的呃完美吧，也也是他家后来经常被洗牌的一个原因之一。当然，同时还有北美像是呃，我觉得是 Kino， 也是 Kino Lorber， 也是一个比较呃做的比较大的样子的一这个厂牌之一，他们家。大概我觉得可能也有将近一半的是像是这样子去授权好莱坞厂牌片库里面的片子来进行发，虽然他们那个他家的每每个片子并不是会去配备到最好的那个配置，有些片子可能也不带花絮那样子，但他胜在于他发行量特别特别大，就是各种乱七八糟的片子他都会拿来发，然后导致有些可能是。那个其他家都不愿意发的片子，只有他家独一独一家发。比如说，他和那个法国著名的那个影影像厂牌 r e w a r d 合作过，出过几张蓝光，包括像是呃最近刚刚出的玛雅戴伦的那个那实验短片合集。这种东西出出来百分之百是赔钱的，就是没太多人会去买。但是非常重要的一些作品，他们就可以出，因为他们的本身的发行量非常大。据我所知，他们可能就是这种小众的片子，可能。首映可能都会有三千套这样子，所以说我觉得他这个厂牌算是那撒广撒的网，然后会会有一些比较独特的发行吧。然后其他的话，像是呃英国可能 BFI 也是挺好的 ，BFI 算是国家资料库一样的一种单位吧，所以说手上占有的资源特别多，我觉得。然后他们做的蓝光也是做的其实是挺用心的，会去找各种人去录各种花絮，然后配备最好的版本。当然，他家还有一个优势，就是他像是一个国家资料馆一样的这种那个机构，他手上有一些特别独家的一些，像是呃英国的一些宣传片、教育片啊，他甚至都会去出蓝光。这些可能没有太多人会去注意，但是对电影历史来说，其实蛮有意思的一段东西。然后能去出这样东西，我也觉得是特别难得的。当然是最可惜的是之前的。那个他，他们他家做的那个电影《漫游中国》，就是他把他库库存里面所有的1900年左右，一直到三四十年代，那个在中国拍摄的影像剪辑成的一本很有意思的一本纪录片。他只发了 DVD， 没有发蓝光，我就特别怨点。嗯，当然除此之外还有很多厂牌了，像我之前也在文章里面也讲到过的，像是醋、呃、酸综合症为那个 syndrome， 然后是像是那个。Blue Underground 的这种这种北美的厂牌一大堆，其实也是也是发 B 级片为主了，但是他有时候也会去设计一些其他片子。他们这些都是小众厂牌里面，我觉得是做的质量也算高，然后是配备也算比较好的一些厂牌了
0: 。对，因为这个长碟文化真的是非常的繁荣。就是说我很好奇，就是说你现在如何在这么多厂牌里面，你去挑你自己的选择？你平时买碟的那种标准是怎么样的？
1: 嗯，其实说到底还是看就是个人的喜好了、啊。首先，这个片子能不能引起我的那个兴趣？如果是没有看过的话，然后是就是它花絮配置这种
0: 。就是首先有一点啊，比如说像我，我其实藏碟，我觉得更多的是一个收藏功能，就可能跟你以前比较相似，就是我可能只买我看过的片子，然后我觉得我看过，我想反复看的，或者我想通过花絮了解更多的。就是说你，你你是这样吗？我觉得你肯定不是，你肯定会买很多，就是说从来都没看过的东西
1: 。有我买的碟里面有一部分是这样子，就是我特别喜欢的电影，然后它出了一个特别好的版本，我肯定会就是很很愿意去再去买它一遍。虽然可能买了过好几遍了，但现在因为是呃影片其实发的这种小众厂牌，其实发到现在很多可能是大家知名的那些片子发光了都快，然后出的时候很多出了一些片子，你可能是听都没听说过。但是其实你看他的那个介绍啊，或者看他配置啊，又特别好看。他介绍感觉又特别有意思的时候，我就会去买它。因为现在是相当于这种所谓的叫做盲买吧，这种情况下也也也会有出现。而且可能现在我感觉收碟收到现在，这种情况出现的次数越来越多，我可能会就去等着，等到那个碟到手了之后，我再去看这个片子。
0: 对，因为我觉得你是说来收入比较多了，所以可能你想买的你也买的差不多了，所以呢，这种盲买你现在一般是会失望还是会惊喜呢
1: ？我觉得情那都有吧，嗯，因为很多时候这种片子，这种盲买情况下，片子大部分时候是一些没什么人看过的那种 B 级片就是被厂牌重新挖掘出来而已。其实你看这种片子的时候，你自己都会有一种预期，带着去看这种类型片子的心态去看，其实。其实有时候还是觉得会有一些意外惊喜冒出来的。当然，因为这些我买的时候专门去看它，首先它画质音质这种肯定不会去让我失望，同时它的花絮配置又特别丰富。就算有时候我碰到一个片子我不怎么喜欢的。嗯，那个花絮我看看，其实感觉也蛮好，而且最后说实话，就是你如果真的不喜欢这片子，不用再去看它的话，你还可以二手出掉嘛，也不算太大的损失
0: 。哎，我很好奇，就是当你正片不喜欢的时候，你为什么会觉得花絮很有趣
1: ？嗯，很多时候这种 B 级片哦，它是。可能幕后故事特别好玩，就是你可能明显看到他在一个基本上甚至是零成本的环境下怎么去实现。有,有,有什
0: 么例子吗？就是
1: 嗯，刚刚其实就只是那这个月收到那个从 z a p p 上面买的那一套那个，只是寄出的 Norman J. Warren 的那个 B 级片五篇收藏吧。我发现他的片子其实都属于那种怎么说，点子可能还可以，但其实拍出来真的不咋地的那种片子。就是看他那里面的花絮和幕后制作，因为他可以看出他那些片子啊，成本真的是低到不行。比如说像《Pray》那本片子，其实我觉得基本上是零成本吧，就可能就主要演员就三个，然后所有场景都在那个屋子里面和外面一个那个环境下发生的。看他在这种非常极限的环境下和非常紧的那个。那个拍摄的成像，我记得在这个《Pray》那片子，看他书册里面说，他好像只拍了几天就拍完了，产出一个这样的一个作品，我觉得这背后的制作其实本身就非常有意思。呃、还有比如说像是呃，《All the Anime》之前出过那个日本第一本动画长片那部《那桃太郎海之神兵》片子本身，就算抛开它那个时代背景下的军国主义宣传主题之外，也。并不好看、嗯。当然，虽然它的这个开拓性、突破性也非常大，但是它随碟附赠的基本上，我觉得就是一本书，专门有作者写了这篇的历史，那包括对之后的、嗯、整个动画产业的一个影响。我觉得那个书特别特别精彩，然后跟着影片那个本身对比着看，其实特别有意思。所以我觉得，就算有时候片子不好，但是一个影碟如果做好的话，说不定有时候也是特别好的一个收藏。
0: 那我其实现在就是其实想替可能广大观众问个问题，因为我我知道，其实周围很多喜欢电影的影迷，但可能都是在互联网时代生长起来的，他也之前没有长碟习惯，但他可能现在比如京剧比较宽裕，也开始想长碟了，所以我其实也比较好奇你会有什么样的建议吧？嗯
1: ，对于这样子那个朋友呢，我觉得首先是当然是你需要一个播放设备，嗯，对，这
0: 其实也是我想问的啊、哦，因为我自己其实就有困惑，就是说。关于蓝光机的这个问题，当然我首先想买个全区的蓝光机，然后然后感觉选择就很少，嗯，我就是我买了一个捷克，因为当时只是比较便宜，我怕卖错嘛，就买了一个捷克，但是我其实好像发现你选择余地也不大
1: ，嗯，对，对于想要那个开始去买碟的这些，那大家来说，包括碟友来说的话。那个有有一个最重要的因素就是你你得去买全区机，就是或者是破解的可以去无限次改区的这些机器，不然的话真的就是可能是碰到，比如说你买了个 A 区机器，然后碰到那些很多英国厂牌其实会锁区锁成 B 区的，你就没有办法看，其实很难受的一件事情。那么其实对于这个来说，就我觉得是。不管怎么样，你必须要弄个全虚机嘛
0: 。嗯。是<笑>有什么全虚机在国内能买到的？你有推荐吗
1: ？嗯，那个像是你之前说的杰科这样子，其实是呃也不算特别贵，我觉得。比较平价。对对，评价了。我觉得其实普通观看其实是完全没有问题的。它那些技术参数什么，其实都是足够的。
0: 嗯，那稍微好一点呢？是
1: 的。稍稍微好一点，像是呃，现在是不是已经不做了 ？OPPO，OPPO、oh. OPPO 它是比较特别。高端化了，也也做的特别好，但是特别贵，就是
0: ，哎，那除了这几个牌子还有别的吗？呃，
1: 索尼，索
0: 尼但是你就锁区，
1: 索尼它会锁区，但是有有网上有那种越狱破解一样的，就跟你越狱破破解其他那个机器一样，它也可以破解蓝光机，因为索尼本身播放机质量是挺好的，其实解除它一个那个驱码限制之后，其实基本上我觉得就其实可以满足平时需要。
0: 那你自己用的是啥
1: ？呃，我自己我自己用的那个全区机是一个现在已经停产的一个很早的一个那个那个、那个、那个国国产的机器牌子。当初买也是觉得它便宜，所以说买的。其实播放起来也没有太大问题，可能就菜单操作有点有点麻烦，而且它是每次要无限次改区嘛，就是用菜单选进去，然后输那个密码，然后每次改一下区。但其实播放本身也没有什么太大问题，我觉得。当然，对于还有一个我觉得蛮重要的，可能对于，呃，蝶友来说的情况就是，并不是所有人都能就那个很流畅的去读英文字母这样。我
0: 觉得其实可能有两个前提条件嘛，就是一个是，呃呃，可能外语啊还可以，一至少英语啊可能还可以，能看字幕，然后可能还有一个就是，得有钱吧。嗯
1: ，对<笑>那个字母这个问题呢，其实。像是以前 OPPO 和一些国产的机子的厂牌，它其实是有一个专门有一种功能，叫跟你电脑的用播放器放片一样，有个叫外挂字母的功能
0: 。啊，它、哦 okay、它,它
1: 其实是，呃，可以，就你应该我记得是拿 U 盘去存一个字母文件在里面，然后你正片播放的时候，对应的放正片的时候，它直接会把那个那个字母给显示进里面。当然，这种功能其实是，嗯、呃。其实不少机器其实应该都有配备，就是你购买的时候，你直接去看它下面介绍，或者去你去直接去询问店家，其实他就会告诉你是不是真的能够这样子配备进去
0: 。哦，所以其实语言也可以不是个。对
1: ，如果是你，单
0: 这就是现在就在于等于国内有人给你做了字幕。对
1: 对，这也是，而且
0: 而且还得版本是一样的。对对对对对对对对,对,
1: 对,对,对，有时候他可能像是 CC。的影片的话，它可能开头加了个 C 表，然后时间轴就得往后调，所以说就还是有一点对，有一点麻烦程度。但是对于英语不太行的那个碟友们来说，这其实一个挺好的一个功能。嗯，而且字母的情况，那个突破了之后，有时候像是德版啊、法版，他们出于有些可能独家的片子或者修复，但是他连英语字母都不带你，然后也不是英语片，你也听不懂的时候，嗯、有时候这个情况下也是特别好的一种。那个消解这个语言障碍的一种方法
0: 。嗯，那就是如果从选碟层面，你可能会有什么推荐吗？一般都是从 C C 开始吗？嗯
1: ，选碟的话，我个人的情况下是很多时候是会看其他人的评价，嗯，包括画质、音质的这些对比，还有花去具体的配置和内容。那么，呃，我个人经常上的一个网站，其实也大家可能碟友也都知道，就是 Blu-ray.com。这个是一个比较全面的一个蓝光的全球发行蓝光的一个信息的综合网站，它上面有一些官方碟屏，同时它有一个论坛，论坛里面像是很多那个碟友们自己会把，呃自己买到影碟的那些评价或者是截图啊对比都会晒上去、呃，嗯这些都是蛮有用的一些信息，他们有时候特别是那个技术宅一样，他们会把那个音频的波纹都给你出来，然后是进行分析到底哪个更好。呃，那就像前面说的选 CC 的话，之前我也说过，然后我文章里也经常写到 ，CC 它的正片压制其实是一直蛮多问题的嘛，所以说，呃，很多时候如果是那甚至截屏都没有出来的时候，如果我比如说一个片子是同样修复是 CC 出一个，然后是尤里卡或者剑影出一个画质的话，基本上都能确定是肯定是尤里卡或者是剑影会做的更好。呃、嗯，当然这也要综合观看。有时候 CC 可能画质稍微差了一点，但它画质配置又比其他版本要好很多，那么我也可能会去选择 CC。只要是 CC， 他不要做特别灾难性质的破坏影片画面那种压碟，其实我觉得其实都还普通情况下还是能够接受的。嗯，除了这个之外，还有一个大家也可能也知道，叫 DVD Beaver。嗯，他家也是一个像是专专门写叠屏的一个网站，呃，他会在上面挂上很多的截图以及一些不同版本的对比。当然，还有一个呃对比特别直观的一个专门对比图的一个网站叫 Capsaholic， 上面是有各种那个用户会去上传那个不同一个影片不同版本的那个、影碟，蓝光或者 DVD 或者现在有 HD， 就同一帧的画面。你可以直接去鼠标上面移，或者是放大去对比，你可以特别直观的看到不同版本里面那容差别。这三个网站其实是最主要，就那个去看它一个影碟到底质量如何的一个呃网站吧。很多情况下、啊，其实就是靠这些其他人的那些呃对比和叠屏来确定这个版本到底值不值得去买。
0: 其实你这里讲的几个网站都是几个国外比较有名的网站，但是我们可能也都知道，国内也有一些比较有名的关于藏蝶方面的发烧友啊，比如说像是西帕克啊，像是小顾啊，像是熊仔侠、啊，就有的时候，比如看你们的豆瓣啊，嗯，就是看你们微博，其实也会获得很多关于这种蝶方面的消息。我我也蛮好奇，就是国内现在就是这个藏蝶的生态大概是怎么样的。
1: 嗯，国内现在这个，我觉得蝶友可能是跟以前 DVD 时代比赛应该是少了很多。我其实说实话，我藏碟也不算碟友里面藏的特别多的那种吧。呃，现在的那种很多大概是分布在各个的怎么说呢微信群或者是 QQ 群里面比较多，因为国内就是有几个像是独家厂牌一样的，有些是。做独家内容，有些是做独家包装的嘛，各个群里面都会有一些收集特别多的人潜伏在里面，或者有时候<笑>也可以这么说吧。嗯、呃，当然国内我觉得跟国外也是差不多，也分成两个比较大的趋势吧。有一种是他们是基本上就算是包装党啊，基本上就是看着包装买，只买那些包装，然后是看的也大多数是一些好莱坞主流影片，买的也是那些方面的碟。然后是那个，还有一部分的话，可能是更加会去买一些小众的影片啊，或者一些像是说文艺片啊，或者说是会去关注 CC 这样子的厂牌的一些那个碟友，相当于就两个趋势吧。国外其实也是很明显，这种我觉得有这种分化的
0: 。就其实进入蓝光时代之后，我也比较好奇，就是国内现在在做这些呃蓝光的厂牌有什么？因为可能大家都知道是，比如电影传媒。就是说，这个大家可能就是他出了很多很独家的东西，那你这块现在是什么个状况？你能向我介绍一下？嗯
1: 、呃，以前一开始进入蓝光时代的时候，可能出碟这些环境可能还行吧，因为一开始是华路，嗯、华路是在那个。国内是算是做独家蓝光，他会出一些那个国产影片的碟啊，或者是他是呃买断片啊，或者是什么他自己去代理一些片子的影碟。但慢慢做到后来，他也他也不做了嘛，因为这个国内这市,市场的确说实话是越越来越小，然后是受流媒体啊和其他的一些影响。那、嗯、么其实到后来的话。嗯，基本上就算是一种空白了，就基本上国内就只有那个像是、呃、以前的星鼠啊，像是现在地球娱乐这样的，只只是代理海外那个好莱坞的公版碟的那些发行商了、啊。那么后来其实是碟影传媒是开始做起来了，嗯，他会去寻找一些可能独家的一些影片，包括像是之前出过西安电影制片厂修复的一些经典的第五代电影。包括有些像是新上映的一些影片，可能海外也不发蓝光，像是《我不是药神》这种比较热门的一些新片，嗯，也同时也有价值值得去出一出的这些新片，他们其实现在是基本上算是国内仅有一家还在这样子，呃，怎么说呢，专专心自己做碟的一家公司了，然后是现在。在那个知名度慢慢提升上来的情况下，我觉得他们可以发片的余地啊和那个做的质量也慢慢在上升
0: 。对，因为其实我觉得你刚才说一个问题特别重要，就是因为如果国内其实做碟的碟商少了，倒不是说这个市场没了，我觉得很重要的一块是说，其实一个电影它物质保存的这个痕迹没有了。嗯，比如说我们其实有的时候经常会聊到一个问题，就是挺可悲的，就是好像娄烨的片子一部都没有出过蓝光。那就是说，我觉得其实国内就是说，不管说中国电影好还是坏，但是我觉得好像缺少了一种记录这些片子的那种载体吧。嗯，我不知道你怎么看这个问题。嗯
1: ，我觉得，嗯，影碟还算是一个蛮重要的一个那个保存的一种的方式吧。跟流媒体，我个人觉得是蛮不一样的。而且说实话，流媒体。就算国外的那些流媒体也也没有，说实话，它的码率也达不到那个本身蓝光它做碟的那种高画质的需求吧，更不要说国内很多流媒体，它其实码率特别特别低，就算是一零八零 P， 你开到最高。很多就很明显，你屏幕一大就看到了什么压压缩色块一块一块这种情况都会出现，所以说那个蓝光可能还是就那个在普通高清的情况下，是对家庭观看来说是一个最高质量的一个方式吧
0: 。就所以可不可以这么说？就是因为缺乏这些，呃，国内的这种厂牌，所以其实我觉得中国其实有，特别是有一个阶段的电影，可能也是比较少有机会
1: 。嗯，对，我知道你的意思，就是。有一批电影可能就是没有任何的实体影碟发行，嗯，有些像是比如说美北美有一个公司叫做 w i l l g o u l USA， 它是专门做亚洲新片代理的。其实很多国产的新片，唯一的蓝光其实是他家发行的，在北美发行的，反而是成为了很多片子的唯一版本了。像是呃，比如说近期的话是《少年的你》，目前来说就是美版的这个蓝光。当然，当然，他家这样子做也有一个缺点吧，我觉得是他们发的广也不会去太怎么挑片，导致那个可能制片压制会不是特别好，然后同时是花絮这个方面可能也是特别是缺少的一个环节吧
0: 。嗯，现在其实还有一个方向就是说有一个比蓝光其实更高清、质量更好的一个源，就是 UHD。啊，我不知道你自己会收 UHD 的碟吗？
1: 嗯 ，UHD 现在的市场的话，相比于蓝光就是更加怎么说，成本更加昂贵，然后是导致更加一个小众的一个情况吧。然后加上因为那个 UHD 带来的那个参数的改变，很重要的一点是 HDR， 然后是不同的电视其实是 HDR， 它那个显示的规格也会有不同质量，也会有高低，所以说是。嗯，对于现在的升级来说，其实挺昂贵的一件事情。比如说，其实我现在我家里使用的这个电视，当初是在一个规格交替的时候购买的，嗯，所以这台电视现在只支持 HDR 十，而不支持杜比世界。嗯，当年杜比世界要快要推出的时候，索尼说是他家的那个。嗯、呃，电视机早期的型号其实，呃，之后只要进行软件升级，就能把杜比世界的 HDR 也一并支持。那个时候我之前的电视机也坏了，所以说就直接买了一台，结果最后发现并不可以。要支持杜比 HDR 是必须要里面的硬件要变的。当然这只是怎么说一个新格式出现的一种问题吧，可能像是之前说的蓝光和 H D D V D 那种规格之战这种事情。然后还好，就是现在的杜比世界其实也只是一个往上更提升一层的一种加成，它其实是可以向下兼容 HDR 的，普通 HDR 的，所以至少就算是一个杜比世界的碟，我也可以直接用 HDR 时观看、呃。还有一个问题就是那个现在的呃 UHD 其实它是那个 4K 2160P 嘛，其实就是大家说的高清 21080P 翻倍了。当然，实际上游戏地碟大多数游戏地碟其实是来源于普通2 K， 也就是比1080片稍微大了一点点的那个圆放大而成的。这点是有关于好莱坞它所谓的工业体系它后后期制作的一个问题吧。因为很多片子它可能要么是涉及到很大量的特效，当然这可能还不是主要原因，主要是它那个时间很紧，导致它并没有时间去做一个对很多影片做一个真正的4 K 的后期。到现在为止，大部分电影可能这个工业行业里面可能新片还是以一个普通二 K 的后期作为基础的。然后是现在发行的大多数 UHD， 虽然已经有很多小厂牌开始自己发自己的修复的真真的四 K 的老片子的修复 UHD 了,了，但是大部分的 UHD 发行还是以那些呃芯片为主，就是更靠近现代的那些芯片为主啊。这些片子很多情况下是是一个其实来源于二 K 放大的。当然，这个不说明它的画质不好，因为其实那个有 h D 带来的那个，就算拉伸之后，比那个蓝光本身的压缩肯定会更好。首先，这是很明显的，因为毕竟是那分辨率本身提升，让它那个画面更能够那个呈现的更好吧。然后还有一点，其实 HDR 对它的加成其实还是蛮大的。它蓝光本身的 SDR 加上那个巴比特色位，其实很多像是稍微过头一点那个高光啊，或者低光啊，或者是说。极限的那个颜色色彩展现啊，其实就已经撑不住了，就经常会就那怎么说细节就看不到了。但这点在那 HDR 下面，就算你是个二 K 放大，但你用 HDR 调色之后得到的版本就可以把这些细节就完整展示出来
0: 。我注意到，其实感觉有 HD 这个也确实是还没有成为一个行业或者说是买家的一个通行市场，所以我感觉好像一般有 HD。碟都会跟蓝光一块兼容的卖
1: 。对对，这个其实跟早期蓝光时代其实一模一样，就是呢，早期蓝光他们也会是双格式，就一张蓝光一张 DVD， 就是方便你，嗯，就是你还没有升级到这个规格的新规格，但是你可能之后估计就要升级，然后你又不想重新再买一遍的人，就给你这种一种选择。当然，我觉得尤其是这个市场，就是各种包括技术限制，那个肯定是。怎么说会再洗掉一批现在的碟？有时候很多人觉得可能已经蓝光到头了，在往上提升对他来说可能意义不是特别的大。我觉得会再洗掉很大一批。现在可能
0: 会是很小众的市
1: 场。嗯，他现在我觉得其实是蛮小众的吧。虽然他其实那个销量在逐步提升嘛，但是但是我觉得肯定是做不到特别大。因为说实话，现在你蓝光的那个市场占额率其实好像我记得还是比不过 DVD。现在 DVD 可能市场占额率还还是。
0: 啊啊，对对,对，对，因为我我我以前问过你个问题，因为我我在法国还是能够买到大量的 DVD， 但是我我就开始曾经又开始苦恼过，说还要不要再买 DVD 这个事儿。比如说我现在可能我就不太买了，我就基本都买蓝光了。所以你会觉得 UHD 会成为一个日后更通行的一个规格吗？还是说有可能也是会是一个失败的产品，可能哪天就昙花一现就没了？嗯
1: ，失败我觉得倒算不上，它应该是会一直存在，但可能就是。它的那个受众量和可能，是那个销量什么的，肯定是比不上以前的这么多了。然后，因为整个其实说实话，整个影碟市场其实是一个在萎缩的状态，可能影碟到之后，就反正就最后就成为一种比较小众的一种。发行的产物了吧
0: ，就是收藏文化吧。对，那就是还有一个问题就是说，因为我觉得你也是挺技术控的，那就是你有去买？你之前说你有买三 D 那那些东西，那你现在有在尝试，比如 VR 这些吗？嗯
1: ，VR 我我有，当然有尝试过，但我自己没有买。我觉得 VR 现在可能限制还是比较大吧，技术上限制，包括那个屏贴脸上那个屏幕那个分辨率，因为我之前。挺感兴趣，蔡明亮导演那个《加在蓝洛寺》，我在那北京电影节上还有兴趣看他，而且还是一个新作的一个，那个他说说是那个8 K 嘛，因为是它所有三百六十度环绕，所有加起来那个分辨率，但其实说实话，你当你看到的时候，你就看，甚至上面那个显示屏那个感觉，就那种，那个、很明显那种像是线一样的那种，你都可以其实看得见。其实说实话，本身你能看到的，你你视角前面那个分辨率其实没有太太。还
0: 还也就二 K， 二
1: K 应该也不到，我觉得可能就七二零 P 这种感觉，甚<笑>至，而且而且说实话，这么大一个东西戴头上，现在还是
0: 不是舒服对。对，这也是我个人一直不是很看好那个 VR 的地方，就是我个人觉得它现在头戴设备还是太重了，我觉得我其实戴二十分钟就很累。对对。你所以说它不太可以兼容和支撑一个更长的作品。是
1: 但是相比于 VR 来说，普通的 3D 格式，我觉得可能还算是一个已经比较成熟的一种那个观看模式吧。那个特别是之前也有推出过不少 3D 蓝光和 3D 电视，但我觉得很可惜的是，就是那个在 4K 那个 UHD 规格界定的时候，他们已经相当于是整个业界和整个整个协会决定是相当于是把 3D 除掉这种状态。就觉得可能那个这种热度可能慢慢下降了，然后可能销量也不够，导致现在其实新发行之后的所有的 4K 电视什么，就基本上强行，虽然它可以技术上技术上是可以支持但是强行把 3D 给去掉了，然后就是不能再支持 3D 播放。然后像是那个好莱坞的五大厂牌，现在也是有，比如说派拉蒙已经再也不发行 3D 蓝光了。就三 D 这种观看模式，虽然上技术上是可行的，而且其实说实话也算是怎么说，也有一批小众的粉丝在那边，但是它已经是一种怎么说下降的一个趋势，就是可能就是越来越少。当然还是有，比如说像是呃美国有一个有一个叫做 The 3D Archive 的一个公司，他们是专专门致力于那个收集和修复老的胶片三 D 电影，然后他们和。那个像是 Kino 啊这些公司都有过合作，发行过许多，嗯、呃，大概从从五十年代、六十年代这种到七八十年代的这种那个老的 3D 电影修复版，而且是全新修复、嗯，而且 3D 效果特别好，因为毕竟那个时候是百分百的真 3D
0: 。对，最后其实我特别想问你一个问题，就是我不知道你有没有，就是如果只要你分享一个关于你收藏的故事，你可能会想到的是什么？
1: 嗯，这个可能要讲的话，可能是，呃，电影传媒出的那一批新影修复吧。就第一张是《红高粱》，因为我其实从小因为买碟就，就其实相当于是梦想一样的，就想着什么时候可能自己也有机会去。参与影碟制作这样子的事情嘛，然后结果红高粱算是我梦想实现的一次机会，因为影碟里面带了那个呃，大家可能都很熟悉的 Tony r i n e 的呃对影片的解读花絮，啊、呃，那个花絮是我剪辑的，嗯，这个过程其实也蛮神奇的吧，嗯、呃，首先是拿到吸引这一批修复电影的版权，其实也是蛮困难的一个经历，我觉得。啊、呃，我国内的很多老片没有好的版本，呃，有两个原因吧。一个可能是它就没有修复，第二个可能就是它修复了，但是只要做影碟发行的这种机会其实是特别困难。新影也算是在经历了很多困难之后，终于谈成了这一批发行。那么《红高粱》是作为这第一批谈成的五部里面的首部发行的影片，当时是考虑了，嗯，该怎么样对这个片子做配置吧。当初是想的，除了正片和那个画质和音轨的配置之外，肯定是要考虑在话剧上面能不能携带一些内容。当然，很多采访的可能性也不大。不过就想到了一件事情，就是 Tony r n c e 老师，他对于中国电影是十分热爱，而且呃为不少的那个呃亚洲电影都贡献过非常精彩的呃评论音轨或者是访谈。呃，解读花絮这样子的内容，最后是问到了他的邮箱地址，然后是之前也有提到过的小顾，他是刚好在英国留学，所以说是直接给 Tony Rice 写了一封邮件，然后 Tony Rice 他十分热情，然后愿意帮助我们去进行呃影碟发行的花絮录制，最后是那小顾带领着那拍摄团队直接在英国呃录制完了花絮，然后是素材给到我这里，然后是我。将其剪辑成了最后放在影碟里面的那一段近一个小时的，嗯、呃，讲解花絮。托伊·瑞<音>斯<音>真的非常厉害，他在讲这些内容的时候，真的是没有提前准备过，也没有稿子，真的就是开口就开始讲，然后直直接是想到哪里直接顺着讲下去。嗯，现在在那个花絮里面看到的那些内容，基本上就是。他讲的内容所有的呈现，就连什么断断续续或者重新思考都非常少。之前也说这次经历算是圆了我一次梦想，参与了影碟花絮的制作，这个影碟算是我收碟收到现在来成就感最高的一次吧。同时，也因为剪辑过花絮，然后是去年也很有幸亲自见到了托尼·瑞斯老师，他在杭州的。呃，西湖纪录片大会当评委，然后是，呃，我和他有幸聊了两个晚上的天，他真的是就是对于电影知识无所不知，然后是又是特别有意思的一个人。最有意思的可能还是有一天上午，我带他去了杭州那家我现在还知道还在的那个盗版碟店，嗯、呃，看着他挑碟，然后是他会随随手拿到一张碟，可能就会说出一下关于这个片子背后的一些事情或者他的想法。最有趣的应该是他在盗版碟店里面找到了一张盗版自尤利卡诸神的欲望的那张九曲 DVD， 然后碟里面带上了他做给尤利卡的那个。影片分析的花絮，然后他还很有意思的把那张碟拿出来，然后给盗版碟店的老板娘看
0: 。对，因为藏碟真的是一个很花精力，然后又很花钱的一件事儿。我其实也特别好奇，就是说这么多年你还一直坚持做这个事情，就是说这里面的乐趣到底是什么呢？然后我也很好奇说，说像现在的话，你爸还会跟你一块看电影？
1: 嗯，对我来说，藏蝶这件事最初源自于对电影热爱，到现在还是因为喜欢电影，所以说继续去做的一件事情吧。对于这些喜欢的影片，还是想要一个最好的方式去观看它，然后同时去保存它、去了解它吧。虽然花进去很多精力，也也也是金钱，但是也也算是一种乐趣吧。我觉得，就。像是每次对比着每一版影碟的那些区别的时候，其实还蛮蛮开心的干这种事情。我觉得，嗯，我爸的话，他现在已经怎么说比较少跟我看电影了。但有时候我看碟，然后是如果是一个有中文字母的碟的话，他还会坐在沙发旁边会会看一会儿的，可能就但可能不全程看下去。他现在可能更加喜欢看手机上面的短视频吧。<笑>